0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes. Chaque semaine, des hommes et des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. Alors moi, j'ai eu très tôt conscience de ma sexualité, je me rappelle, dès la maternelle. J'avais même un amoureux je me rappelle qu'il fallait surtout pas que nos parents soient au courant. Moi, j'ai fait un commentaire très, très tard à ma mère. Je me rappelle, je suis parti la voir et euh, je lui ai dit, tu te rappelles, tu m'avais posé une fois la question, parce que j'étais euh, homosexuel, et quand je t'ai répondu, je t'ai menti, en fait. J'ai du mal à croire que les parents savent pas qui sont leurs enfants. J'étais persuadé que ça, ça allait me rapprocher de ma famille. Et que si c'était pas le cas... Et eh ben, j'étais prêt à vivre sans ma famille. C'est ça qui est horrible dans le truc du coming out, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas assez fort pour te dire que tu peux rate-passer de ta famille. Quand j'ai dit à ma mère que j'étais homosexuel, je lui ai dit, si tu veux du temps pour digérer, je sais ce que je viens de te dire, je sais ce que ça représente et tout. Et elle m'avait dit, oui, laisse-moi du temps parce que quand même, moi, je suis une femme africaine. C'est une réalité qui n'est pas vraiment celle de tout le monde en Afrique. Ma mère, je sais qu'elle n'avait jamais rencontré d'homosexuel avant son fils. C'est compliqué pour les gens comme moi, de double culture, parce que je suis français, mais aussi d'origine camerounaise. Il y a le poids des racines on sait que c'est pas ce que nos parents voulaient pour nous, et que quelque part, leur désinformation sur euh, l'homosexualité va les faire se sentir fautifs de, de qui on est en fait. Et il y a tout un travail de rééducation qu'il faut faire envers ses parents pour expliquer que un c'est pas de leur faute, que deux c'est pas une maladie. Je dirais que la virilité, c'est euh, ce que les gens associent le plus à ce qui est la force. Il y a beaucoup de pression sur les hommes à être virils. C'est quelque chose de très débile parce que en vrai, c'est une excuse juste pour être un connard misogyne. C'est ça que ça représente, en fait. La virilité, ça vient juste pour écraser les femmes. Et la société aime bien penser la femme comme une chose fragile et faible. Je pense qu'il y a des gens qui naviguent dans leur virilité comme il y a des gens qui naviguent dans leur féminité. Avant, pour certaines personnes, c'était très normal de taper sa femme et que le fait de taper sa femme était vu comme quelque chose de, de, de viril. Et pour moi, c'est vraiment l'image de ce qu'est la virilité, c'est-à-dire que c'est uniquement là pour euh, mettre la pression sur les femmes. C'est nettement moins difficile d'assumer ma féminité maintenant, parce que je m'en fiche un peu plus du regard des autres. Moi, je porte beaucoup de vêtements de femmes, mais les gens se rendent pas compte que c'est des vêtements de femmes. Après, je t'avouerai que quand je suis dans des situations où je dois rencontrer des garçons, aller en rendez-vous, aller en date, etc., malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'homophobie internalisée, il m'est encore demandé à moi de me comporter comme un homme hétérosexuel, sans avoir à afficher de signes, qui pourrait faire comprendre aux gens que des fois j'aime mettre des perruques. Je n'avais pas l'impression d'appartenir à ce qu'on me présentait de la communauté LGBT. Mais quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, ah, ça c'est mes gens. Ça, c'est ma communauté. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai été approché par deux personnes, la Sandra Ninja et euh, Mother Stephanie Israël, qui euh, m'ont demandé de l'aide pour leur trouver un endroit où ils pouvaient organiser un ball, qui est l'événement dans lequel on célèbre cette communauté. Le voguing, c'est l'expression dansée d'un mouvement politique. C'est euh, la combinaison de mouvements, de poses de magazines avec des mouvements ultra féminins. Donc d'un côté, t'as un homme qui ne peut pas exprimer ses mouvements féminins et de l'autre côté, t'as l'expression capitaliste qui est genre « j'aimerais être dans les magazines et refaire ces poses-là, mais je n'y ai pas accès ». Et tout ça, ça crée une danse. Mais sauf que quand les gens le voient, c'est pas forcément ce qui, qui transparaît. Il faut la, le petit sous-titre. Quand j'ai vu à mon événement tous ces jeunes de 16-17 ans en train de danser vraiment comme si c'était vraiment le seul endroit où ils pouvaient faire ça... Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose d'une dimension un peu plus euh, politique et euh, plus sociale que juste une danse. Je trouve dans cette communauté une beauté assez insouciante dans le fait que tu puisses naviguer entre ta féminité et ta masculinité sans que personne te questionne. Et c'est uniquement en plus un truc, un problème de représentation. C'est juste parce que les gens de couleur LGBT, ils ne sont pas du tout représentés. Ou alors quand ils sont représentés, les gens qui choisissent de les mettre en avant choisissent de mettre en avant un certain type de personne. C'est pas facile de s'assumer. Quand on le fait, on y laisse pas mal de plumes. Mais au final, c'est bien de continuer la tête haute et de toujours dire ce qu'on pense. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche.